0: Тесла в Туле. Будь в курсе, чё кого.
1: Пятница. Как много в этом слове. И прежде всего новостного. Всем привет, это Ева Кирсанова и подкаст «Тесла в Туле» от Винта. Стартую сегодня с брифли новостей. Именно этого просит моя душа. Электрокар Lucid Air станет первым в мире автомобилем, который будет оснащен аудиосистемой с технологией объемного звука Dolby Atmos. Аудиофилы мои, вы не поверите, в тачку вмонтируют 21 штуку динамиков. До сего времени такой звук устанавливался только в кинотеатрах, концертных залах и в дорогущих домашних аудиосистемах. И вот Lucid залюсили Atmos в свой суперовский электрокар. Помимо крутого звука, система позволит, например, щелкать при повороте именно с той стороны, куда поворачивает тачка. Или не орать на весь салон, через 100 метров повернуть налево. А тихонько, ласковым нежным голосом нашептывать водителю на ушко «Мой герой, а не повернуть ли нам с тобой через 100 метров налево?» В общем, Lucid Air, возможно, станет самой крутой и дорогой электротачкой, Пока на бумагах она немного проигрывает Tesla Плейт Плюс». Но как будет в реальности, посмотрим. Давай, Иваныч, подбрось дровишек своим инженерам и дизайнерам, пусть скорее утрут нос с выскочка. Согласно информации от издания Ford Authority, компания Ford готовится к запуску производства новых двух моделей электрокаров на заводе в мексиканском городе Коаутитлане. Тачки будут собираться на уже проверенной платформе от Мустанга mac и -E. Первая тачка выйдет под брендом Lincoln и станет первым электромобилем, выпущенным под этой люксовой маркой. А вторая – Фордом. Пока доподлинно неизвестны характеристики новинок, но определенно это будет среднеразмерный кроссовер, вероятнее всего на замену бензиновому Lincoln. На Утилус. а вот по Форду информация противоречивая. То ли американцы замутят еще один такого же размера кроссовер, то ли слепят аппарат покрупнее Мака и и добавят третий ряд сидений. Через пару лет увидим. Обе тачки появятся в продаже в 2023 году. Помните, карамельки мои, я рассказывала вам про компанию Foxconn и их платформу. Недавно тайванцы надумали купить молодой вьетнамский проект WinFast, который выпускает электроскутеры и электробусы. Только в процессе переговоров передумали покупать и договорились, что сделают коллаборацию. Детали сделки пока не раскрываются, но, скорее всего, Foxconn будет использовать производственные ресурсы вьетнамцев и затариваться у них комплектующими. А в обратную сторону – снабжать WinFast своими платформами, чтобы те могли на них собираться. Контура джили собирается побороться с илоном Ивановичем на рынке премиальных электрокаров. Китайцы выводят на рынок электромобиль марки зикр Продвижением тачки займется их дочка Lindling Technologies. Заявленная модель продаж уж очень похожа на Тесловскую. Онлайн-продажи напрямую покупателям без дилеров. Но китайозы добавят и своих фишек. Например, они джиливцы планируют выдавать покупателям фирменную одежду и аксессуары. И кроме того, а за это реальный респект. Любой покупатель сможет стать акционером, но чтобы потом можно было руководство чехвостить, если чё. Власти Великобритании решили снизить субсидии на покупку электрокаров с 3000 до тысяч фунтов. Или деньги у них кончаются, или электротачек становится слишком много. Кроме того, если раньше такая субсидия подразумевала покупку электромобиля до 50 тысяч фунтов, то теперь порог снизили до 35. А это значит, что самая покупаемая электротачка на британском рынке Tesla Model 3 пролетает как фанера, так как цену на трешки начинаются от 40 тысяч местных тугриков. Это может серьезно ударить, по продажам Иваныча, так как каждая четвертая Model 3, проданная в 2020 году в Европе, была зарегистрирована в Великобритании. На пересечении Tesla новостей и вестей с Электро-Раши криминальные новости. Россиянин Егор Крючков, прибывший в Соединенные Штаты по туристической визе летом прошлого года, был арестован правоохранительными американскими органами за попытку подкупа сотрудника крупной компании. Какой компании, косятки вы наверняка уже и сами догадались. Чувак познакомился с сотрудником Tesla Выходцем из Украины, предложил ему лям зеленых в обмен на внедрение вредоносного программного обеспечения в тесловские серверы, чтобы потом достать оттуда секретные данные, шантажировать нашего Илонушку и требовать от него бабки. Бывший гражданин Украины, уже, видимо, окончательно адаптированный под американские ценности, сдал потенциального кибершпиона внутренней службе безопасности компании, а те уже вызвали в ФБР. Чувака задержали 22 августа в аэропорту Лос-Анджелеса, оттуда он собирался отчалить на родину. Как говорится, русские не сдаются, и до сих пор он держался и не признавал свою вину. В ходе следствия было установлено, что чуваку помогали и даже руководили из России. И даже, что он действовал не в одиночку, а в составе преступной группы во главе с высокопоставленным сотрудником российского банка, отвечающего за кибербезопасность этого банка. Да, настолько у ребят фаберовских нервишки шалят после выборов Трампа, что всемирный противоамериканский заговор им и тут мерещится. Но не будут же наши высокопоставленные Представленные банковские служащие ради каких-то 5 миллионов долларов, а именно столько они собирались со встреч с Иванычем, мутить такую международную кашу, в конце концов у чувака или терпешка кончилась, или ФБРовцы предложили ему подходящую сделку, и на днях Егорушка признал полностью вину и покаялся перед пастором Иванычем. Сообщение Министерства юстиции США говорится, что вынесение приговора назначено на 10 мая. Обвинение запросило пять лет лишения свободы, штраф 250 штук баксов и последующую депортацию из страны. Учитывая, что великий комбинатор таки сам признался, может демократическое американское правосудие и бедолаги пару лет скоро узнаем. А за Ивановича прихожане давайте порадуемся. По его словам, это должна была стать очередная серьезная хакерская атака. И он ее успешно отразил благодаря преданному, теперь уже точно, американскому хлопцу.
0: Электроники 21 века. Ева и Тесла. На канале Тесла в Туле.
1: Переходим к новостям из «Россиюшки». Блогеры с YouTube-канала «Привет, тачка» обнаружили ангар с советскими, вы не поверите, электромобилями. Целых три электрокара, выпущенных еще в Советском Союзе. Первая электротачка УАЗ 3801 фургон с цельнометаллическим кузовом был сделан на базе буханки УАЗ-451. Снаружи авто немного отличается от родителя решеткой радиатора и чуть укороченной боковой дверью. На приборку добавили вольтметр и амперметр. Количество педалей осталось прежним – 3. но их функционал поменяли. Газ, основной тормоз и педаль рекуперации. С ее помощью можно тормозить двигателем и одновременно заряжать аккумуляторы. Аккумуляторы были, разумеется, свинцово-кислотные и весили аж 700 килограммов. Тачка могла проехать до 75 километров, а максимальная скорость составляла 70 километров в час. При этом использовался двигатель не постоянного, а переменного тока. А это, инженерные мои, уже Тесловский вариант. И более того, все современные производители выпускают электротачки именно с двигателями переменного тока. Первые образцы были представлены еще в 1981 году, а к 85-му УАЗ выпустил 65 экземпляров таких электричек. Немного, да? Вы не забывайте, что Иван еще было тогда всего 14 лет, а наши кибербуханки уже ездили. А вы говорите «канун, буханка рулит». Вторым электрокаром оказался RAV-2911. Он был разработан специально для судей, которые работали на марафоне и соревнованиях по спортивной ходьбе во время проведения Олимпиады-80. Олимпиады, мать ее, 80! То есть наши советские электрокары обслуживали спортивные мероприятия еще в 80-м году 20 -го века. Микроавтобус мог разогнаться всего до 30 км в час. Ну а зачем ему, в принципе, было больше-то с марафонцами и ходунцами? Зато запас хода был до 100 километров. Позже инженеры смогли усовершенствовать трафик, добавив в него солнечные панели. Модернизированная тачка уже гоняла со скоростью 80 километров в час с тем же запасом хода. До да, репзики начало 80-х, а мы уже таки охрененных результатов добились с электромобилями.
0: Электроньюз одним ртом. С Евой Кирсановой.
1: Третий электрокар оказался грузовой москвич 2335 е 1 Электропикап был построен уже в момент развала Союза в начале 90-х на базе серийного москвича 2141. Движок в 48 кВт разгонял тачку до 80 км в час. Это чудо природы имело грузоподъемность 400 кг и проезжало на одном заряде 100 км. Батареи показывали емкость 125 ампер-часов, выдавали напряжение 108 вольт. Конечно, не Тесловские 400, тем более тайкановские 800, но все-таки 108 вольт по тем временам было точно круто, размещались под капотом и под полом платформы. Всего на балансе завода АЗЛК было 14 таких электропикапов, и почти все они были разобраны. Сохранился только этот найденный блогерами экземпляр. Переходим к нашей статистике расчетливой МАИ. Российский рынок новых электрокаров вырос в феврале в пять раз. Как сообщает агентство Автостат, россияне купили в феврале 2020 года целых 75 новых электромобилей, тогда как годом ранее всего лишь 15 штук. Таким ростом рынок обязан двум новинкам. Porsche Taycan, который начал официально продаваться год назад, и Audi e-tron, и продажи которого стартовали в июле 2020. За прошедший февраль Taycan'ов было реализовано 32 штуки, e-tron'ов 21 и 12. Tesla Model 3. Напомню, внимательные мои, что Tesla официально не поставляется в РФ, но вы можете купить на отличных условиях себе tesla в Туле, как новую, так и БУ.
0: Tesla в Туле как пряник, только на электричестве.
1: И про акции Тесла. Ралли предсказуемо продолжается. 18 марта акции «Юшеньки» подскочили до 702 долларов, но потом опять обвалились и сейчас неустойчиво держатся на 660. Валерианочка кончается, попкорн уже не лезет в горло, но делать нечего. Продолжаем наблюдать, продавать, покупать, зарабатывать и пробовать. На этом мой новостной запас истреблен, но ваш-то пополнен. Надеюсь, все зашло. Ева Кирсанова, подкаст «Тесла в Туле».
0: Ставим «Теслу» на зарядку, а рот Евы на замок. С вас репосты, много лайков, колокольчик, если ок. «Тесла в Туле» на Ютюбе. Интересно всей стране. Мы давно уже не нубы. На канал наш подпишись. «Тесла в Туле». Будь в курсе, чё кого!